0: Всем привет, друзья! Подкаст «Человеку свойственно ошибаться» Эпизод 83 И вы не поверите, это уже третья попытка записать этот эпизод Первая попытка была у меня в том Причина, ну, скажем так, неудачи в том, что Было плохое качество записи Я даже его опубликовал, потом послушал, понял, что фигня удалил Второй раз записывал позавчера После записи выяснилось, что половина вообще не записалась. И сейчас я в третий раз постараюсь все-таки записать этот эпизод. Если вы его все-таки слышите, то значит у меня в конце концов все получилось. И как известно, народная мудрость Бог Троицу любит. Попробую с третьего раза, надеюсь все получится. Меня зовут Евгений. 23 часа 55 минут по московскому времени Я записываю этот эпизод Как обычно в рамках моего подкаста Где я говорю о вещах, которые меня интересуют Которые меня волнуют И вы знаете, я думаю, что данный эпизод будет не такой эмоциональный В том плане, что я за две попытки все это высказывал Одно и то же повторяю И как бы уже немножко ну, пыл Прошел, но я все равно надеюсь, что будет интересно. И давайте будем начинать. Ну что ж... Пускай с третьего раза, но, надеюсь, у меня все получится. И в данном эпизоде я две попытки подряд пытался рассказать вам свои умозаключения, такие, скажем так, с с налетом легкой философии на мои любимые темы о религии, о Боге. Ну и в конце подкаста я бы хотел поговорить на тему... (клево) нашего общества, как говорится, вернувшись к нашим мирским и земным делам. Что, собственно говоря, я хотел отметить. Вы знаете, я человек, ну, скажем так, не религиозный. Нет, давайте вернее так. Я верю в Бога, но все же Мы живем с вами в материальном мире, и в чудеса и сказки я не верю, скажем так. И я всегда э -э -э, раньше думал о том, что э -э, я был атеист. Последние ну, почти 10 лет без малого я не считаюсь атеистом. Но и ярым таким вот сторонником какой-то там определенной религии я не являюсь. Ну, скажем так, конечно же, я склоняюсь к христианству, потому что я, скажем так, ну, вырос, наверное, среди христиан. Хотя я жил в мусульманской республике. Не в мусульманской республике, а в национальной республике, где исповедовали ислам суннитского толка. так бы я бы сказал. И, естественно, что я интересовался и исламом, и Кораном, и даже ходил в мечеть. Это не запрещено. Вот. И, вы знаете, я всегда считал, что... Верующий человек, он, ну, что, я не знаю, как в исламе, в христианстве э, в, э, тотальная вера в Бога – это, прежде всего, концепция смиренности, честности и открытости, открытой души, ну по крайней мере, перед Богом. Вот. И, соответственно, я всегда считал верующих людей смиренными, хотя, конечно же, это по большому счету не так, и люди в этом абсолютно не виноваты, ведь… Известно, что Бог создал человека по образу и подобию своему И, соответственно, когда когда Говорят о том, что вот почему человек такой Вот вот он вот такой Ну потому что Бог такой И опять, я сейчас ни в коем случае не пытаюсь э, Что-то сбогохульничать Либо же э, Какую-то хулу на Бога сделать Нет Просто попытайтесь понять, о чем я вам говорю Давайте по порядку. Значит, я всегда считал, что опасность представляют люди неверующие, потому что для неверующих людей нет понятия Бога, соответственно нет понятия греха, им дозволено и можно все и вперед. У верующего человека есть Заповеди, своды правил, у него есть понятие греха, соответственно, любой набожный человек, э, как известно, как говорят в христианстве, не знаю, как в исламе, ничего не бойтесь, бойтесь только Бога и греха. Ну, Я думаю, что в исламе от этого недалеко ушли, то же самое. Но здесь надо понимать такую вещь, что, ну хорошо, в нашей стране на протяжении 70 лет навязывалось значит, навязывался атеизм. Было богоборчество, были большевики, был коммунизм, борьба с религией, в большей степени с христианством, в меньшей степени с исламом, но было. Наше общество при СССР жило в, так скажем так, в таком мире, где Бога нет. Ну, по крайней мере, официально. Но при этом, Морали было побольше, чем сейчас. У нас не было решеток на окнах, не было домофонов, подъездов. Детские садики и школы не представляли из себя какие-то военные базы, обнесенные забором, охранниками и так далее. При этом, как такового Бога никто не верил, как таковое. Сейчас мы живем в обществе, где, пожалуйста, Наступило времена, когда в нашей стране можно свободно исповедовать любую религию, какую ты хочешь. В отличие от других стран, в нашей стране нету вот этого вот каких-то там фобий, и пожалуйста. Но стали мы при этом более моральны, более милосердны, более добрые? Нет, не стали. И я знаю, что большинство людей, ну, я буду говорить опять не про мусульман, да, которые крещены в детстве, являются православными христианами, носят спокойно на себе крестик и при этом они бухают, убивают, что хотят, то творят и как бы и, и, и все. Я, то есть, к чему говорю, что э, э, я стал в последнее время понимать, я стал изучать разного рода книги, я сторонник поле контакта. Я считаю, что было значит, вмешательство нашей планеты извне, то есть с космоса, и что религии все равно придуманы существами, которые нами интерпретируются неправильно. И поэтому, чтобы, как говорится, спуститься с небес на землю, нужно это понять. Потому что, понимаете, какая штука, если мы возьмем ислам вот, да, Я почему беру ислам Не потому что я пытаюсь к нему докопаться Я уважительно отношусь ко всем религиям Но просто события последних десятков лет Когда мы видим радикальный ислам Оно наводит на странную мысль То есть фанатизм религиозный Он очень опасен Конечно простого верующего С религиозным фанатиком сравнивать нельзя Но все же Если я атеисту скажу что бог есть Атеист посмеется Ну может быть, немножко со мной поспорит и уйдет. Если я верующим людям буду доказывать, что Бога нет или Бог не един, то меня убьют. А в исламском радикализме вообще они якобы во имя Бога убивают других, дабы защитить веру. И тут возникает вопрос. Одно из двух. Либо ваш Бог настолько жалок и ничтожен, что вы, люди, его защищаете, Либо же вы себе, ваш Бог велик, как вы говорите, и вы сами себе придумали какую-то ерунду, чтобы защищать его веру. Потому что если ваш Бог велик, он не нуждается в вашей защите. Так же, как и Богу, абсолютно все равно. В шапке я пришел, в шубе я пришел, в церковь, в трусах, в носках и так далее. Да, безусловно, существует моральный кодекс правил, но нельзя в трусах ходить в общественные места. Хотя у нас многие люди и этого не понимают. Я очень часто вижу в гипермаркет, как заходят толстые мужики (coughs) с открытым верхом и с гордым видом, как будто они красивые и накачанные ходят по торговому залу. Вот я себе такое позволить не могу. Есть даже люди, которые не могут позволить себе ходить в шортах. Например, мой отец, он не носит шорты. Он может их надеть на пляж, а по улице не ходит. Но вот он почему-то считает, что так не принято. Его право. Но опять, если вернуться к Богу, Бог смотрит на нашу душу и на наши поступки, а не в том, как я надет, что я, какую молитву я читал. Ведь в православии есть такие вещи, где там «Утром ты должен такую молитву прочитать». Вечером такую, эту три раза, эту четыре раза. Стоять там э, в такой позе, смотреть вот туда лицом. Мне кажется, что здесь уже смешали одно с другим, и в большинстве случаев это уже все люди придумали. Вот. Если говорить о личности Бога, не думайте, что я э, как бы дерзанул э, открыть вам истину. Нет. Нет. Но есть неопровержимые факты, которые я уже много раз говорил, с которыми спорить невозможно. О том, что человек был создан для того, чтобы быть рабом у богов. И не зря же в христианстве есть понятие «раб Божий». И очень много книг и фактов говорят о том, что человек, вернее, Бог, ходил по земле. Среди нас с вами. И что он был из крови и плоти. И все те пороки, которые есть у нас, были у него. Не зря же мы созданы по образу и подобию. Поэтому даже если христианство, ислам, иудаизм придумано богами, то оно явно придумано не тем тем богом, который создавал вселенную. А это и говорит о чем? О том, что концепция Единобожия не оправдала себя. Когда говорят, что религии разные, Бог один, поначалу я тоже это верил. Но когда я читал шумерские значит, эпосы и мифы, акадские, вавилонские, те же египетские, ты понимаешь о том, что как бы, они тут не сходится. Ну хорошо, если Бог один, зачем он э, три раза э, менял свое отношение и, и все прочее? У меня есть версия о том, что это три Бога, да, три Бога, которые придумали три основные авраамоистические религии, они не являются Богом-создателем, а являются лишь Его ну замами, скажем так. Но если это так, то значит мы не знаем истинное имя самого Бога, и значит мы снова молимся и заблуждаемся. Не тому молимся и заблуждаемся. Либо так. Либо у каждой религии свой Бог, и поэтому разночтение и расхождение в религиях и подходах. Ну, про личность самих богов, как бы, я не буду сейчас говорить, может быть, в следующий раз, да, кто такой Аллах, кто такой Яхва и так далее, там есть версии. Но я просто в последнее время стал замечать, что людям удобно не разобраться в самом подходе. А просто, ну вот, ну мне так бабушка сказала, что вот так надо делать, а бабушке бабушка говорила, что так делать, а то и про бабушка говорила, а та прабабушка жила в те времена, когда Писание было написано, вот мы следуем этим законам. А почему эти законы, для чего эти законы, как бы никто не взбирается. Потому что в том же исламе, который я уважаю, очень много есть вещей, которые, ну вот какие-то они такие, знаете, вот, ну, сказочные. Ну, в хорошем смысле этого слова сказочные. То есть они, ну, выглядят нереально. И воплотить их нереально. Но при этом эти люди вот считают, что так и должно быть. То, что они кричат Аллах Акбар и убивают людей, и многие говорят, как это ислам такой злой, вот именем Бога убивают людей. Ребят, это абсолютно неправда. ислам никого убивать не приказывает. Вспомните Инквизицию Средневековья, где именем Иисуса сжигали людей. Просто ислам, религия самая молодая, и проходит сейчас э, тот же период трансформации. Вот вот это вот меня занимала тема, и я как бы с вами этой темой делюсь. Мне кажется, что э, ну, мне она лично открывает глаза. Вот знаете, как говорят, э, если человечество на самом деле узнает личность Бога, и поймет, что он не духовен, а материален, то начнется хаос в мире. Все, люди разочаруются, и начнется какой-то капец. Я с этим ну, вообще не согласен. Сейчас многие люди, как бы верующие в Бога, творят такие вещи, и их не пугает ничего. Но поставьте себя на на место тех людей, если вы узнаете правду. «Вот я жил». Скромно, тихо, на свою зарплату. Ничего не воровал, никого не предавал. Не пью, не курю. Э -э, Имею жену, э -э, -э -э, воспитываю сына. И завтра мне говорят, да бога нет, он другой. Вы думаете, я что, Слачев там расстрелил? Да нет. Я как жил, так и жил. Зачем я буду менять свои... Взгляды на жизнь Ну, как бы Свои привычки, правила и, там, Из обычного человека становиться Ища Ради чего? Если мне комфортно И я кайфую от того, как я живу Мне все нравится Как говорится Наступит смерть, там посмотрим То есть И все А, как говорится, насчет греха так Все грешат Вопрос не в количестве грехов, а в степени Их тяжести, да? Мне кажется, украсть три раза в магазине Сникерс – это грех. Но, по-моему, три раза украсть Сникерс из магазина, но нельзя рядом поставить, допустим, со зверским убийством человека. То есть, один убил человека один раз, совершил грех. А другой украл Сникерс по 27 рублей из магазина пи*** раза. И можно сказать, этот от три греха совершил А этот один Ну так, извините Вот, поэтому Если ты порядочный человек И у тебя в душе есть Хоть какое-то понимание Бога Если ты Живешь честь по чести и по совести То для тебя Без разницы Как будет называться, кто есть его или нет Ты будешь также жить, поверьте Ты будешь продолжать И все Естественно, всякие рода подлецы И мерзавцы Они, конечно, им дают только повод Но они И они возьмутся за оружие Или там грабить, воровать, насиловать Ведь э, Им же никаких преград нет Есть Они живут в обществе, где есть Бог И при этом ничто не мешает им убивать И так далее Вот я, собственно говоря об этом. Ну, вот так вот. Знаете, что следующий момент, который меня очень сильно, ну, так, задел? Я дяденька старенький, мне 40 лет, я уже брюзжащий старичок, наверное, раз такие вещи обсуждаю, такие вещи меня задевают, но все-таки хотел бы с вами поделиться этим всем. Есть такой персонаж Сергей Мезенцев, Ну, все, наверное, видели рекламу Киткат. Вы кто такие? Мы, ветеринары, к Тигру пришли. И, в общем-то, Сергей талантливый человек, и я подписан на его подкаст, был подписан, который называется «Сережа и микрофоны, и туда приходят разного рода гости – с которыми я согласен, с которыми я не согласен, неважно. Потому что там были откровенно какие-то маргинальные личности, но не суть. Но мне кажется, ведущий в данном вопросе должен все-таки держать нейтралитет и не соглашаться с теми, кто к нему приходит. Вот. И, может быть, ну, кто из вас, а я думаю, что вы все, кто слушаете подкаст, все-таки крутитесь в медиапространстве и знаете всякие разные новости, и есть такой персонаж, э, который зовется Идрак Мирализаде. Вот. Я никогда о нем как-то мельком слышал, но он стендап-комик. Вот почему-то стендап, э, стендап у меня почему-то как старпер. Ну, я не знаю, почему ассоциируется. И для меня, как бы, стендап – это, ну, как бы, несерьезно. Но я не знаю. Я вот вроде человек с чувством юмора. Но я никогда не смотрел камень клуба. Нет, не то, что я его никогда не видел. Я его мельком видел, когда кто-то включал, у то в гостях, где-то там на улице, в кафе, на работе. Но я никогда в жизни целенаправленно не садился перед телевизором, чтобы говорить: О, "Сейчас начнется club и смотрел его до конца. Не знаю, вот, ну не смешно мне это, я не знаю. Вот не смешно, да? Вот когда появлялся club э, в 2005 каком пятом году, да? Четвертом, пятом? То все говорили, вот это вот новое веяние, вот это вот новый глоток воздуха юмора, эти все аншлаги, петросяны, все это надоело. Так вот, ребят, вот в двадцать первом году, вот 16 лет прошло, вы уже надоели. Вот не смешно. И я, вот этих стендап-комиков, я считаю, что это бездельники-дармоеды, которые должны идти работать, а не заниматься херней. Но в чем суть? Вот некий Драк Миральизаде в своем стендапе рассказал историю, где он якобы приехал в Москву, чтобы снять квартиру. Квартиру не мог снять нормально, поэтому он нашел какую-то квартиру, а там жили русские. И он потом сюда заехал, там был матрас, который был в говне, вот. И в общем-то, видимо, он говорит русский обмазывать себя говном, ложатся спать Или живут в говне И ха-ха-ха, хи-хи-хи И это все смешно И это все прикольно И как бы Меня это зацепило Но когда я услышал, что это поддерживает э, Сергей Мезенцев Потому что к нему в гости пришел какой-то очередной Стендап-комик то меня это, в принципе, вывело из себя. Сергей Мезенцев считает, что в этом нет ничего такого, это не разжигание национальной розни, это не оскорбление, это всего лишь шутка. Ну, пошутил. А я вспомнил историю, когда те же стендап-комики, ровно те же, с того же канала ТНТ, делали шутку, где пошутили про женщину легкого поведения, которая якобы является ингушкой или что-то такое. И они записали официальное видео, где извинялись перед перед ингушским народом за свою шутку. Возникает вопрос, значит, Сергей Мезенцев, он поддерживает, получается, двойную политику. То есть там это была не шутка, надо было извиняться, когда про ингушей говорили, а когда говорят про русских, то это шутка. Да, многие говорят, да, вас-то русский, херли там, <смех> вас все оскорбляют, вы же ничего не можете. Ребят, а вот для меня русский ⁇ это не тот русский, о котором вы говорите. Вообще, что такое русский? Это единственная национальность, которая имеет имя прилагательное от слова никто, а какой? Соответственно, русский для меня, изначально русский, это был тот, как я понимаю, который, тот, кто имел отношения и жил в Российской империи принадлежность к Российской империи, а это и куты, и буряты, и, и там не знаю, дагестанцы, даргинцы, Лизгины, аварцы, чеченцы, татары, башкиры, все, все, кто думает и говорит по-русски, является русским, так же как вот США, есть гражданство, ты получил американский паспорт, ты американец, хотя ты говоришь, да я из Италии приехал ты американец. Так и здесь. Поэтому, когда оскорбляют русских, то ребят всех других национальностей вас тоже оскорбляют. Но самое странное не в этом. Самое странное в том, что все стендап-комики решили записать обращение, потому что и драку дали 10 суток. Это нехорошо. Это нарушение прав и свобод. В нашей стране нет свободы. А мне кажется, что наша страна самая свободная из всех которые только есть. Ведь, как в той песне, я ни другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Вот Песня тех времен, как никогда, относится к к времени сейчаснему, туташнему, сегодняшнему. Почему? Потому что в нашей стране есть радиостанция «Эхо Москвы». Которая 24 часа в сутки оскорбляет Путина, оскорбляет российский народ, оскорбляет быт народа, оскорбляет все законы, которые принимаются полностью и поливает это все говном. И я задался вопросом, а есть ли еще страна, в которой есть такая же радиостанция, которая за деньги этой же государства будет поливать его говном? И я не нашел. Не нашел. Только в нашей стране можно все, полная свобода. Про какое ущемление прав говорят эти стендап-кобики, которые сейчас хотят создать профсоюз, чтобы их не трогали. Куча бездельников еще профсоюз хотят создать. Так вот я посмотрел э, другие стендапы стендапы этого и драка. Ну, я не знаю, ребят. Может быть, я какой-то дурак или действительно старый брюзга. В одном из шоу он идет диалог с девушкой девушку зовут Юля, и он ее спрашивает, как тебя зовут, она говорит, Юля, и я вот говорю, как он ответил, из песни слов не выкинешь, он говорит, ты тупая пизда, а не Юля, и весь зал ха-ха-ха и хлопает, то есть, как раньше, да, говорили, эти все аншлаги, там, Петросян, юмор через трусы, неинтересно, не смешно, а это, простите, смешно, или там в одном тоже в каком-то стендапе, Драг говорит, я сам убежал из Азербайджана, потому что меня хотели призвать в армию, я сбежал в Белоруссию, но меня там захотели призвать в армию, я сбежал в Россию, в России все херово, ну, я, такое ощущение, что я по ступенькам спустился вниз, чуть ли не в говно, но при этом я нахожусь в России, потому что вот я такой солдат на расхват, и все ха-ха-ха-ха-ха, я думаю, посмотрю еще какой-то стендап, может быть, я что-то не понял, или, может, как? Другой стендап, где он говорит любое слово, и все смеются. То есть. И тут я вышел. Открылась дверь. Ха-ха-ха. И я увидел это. Ха-ха-ха. Я так и не понял, в каком месте это смешно. То есть, я о чем говорю? Определенная категория граждан. Которая не имеет и драк не имеет Ни российского паспорта, ни российского гражданства Живет в нашей стране Зарабатывает бабки Поливает нас дерьмом Оскорбляет нас как может И при этом за него вступаются коллеги по цеху И нам же Которых нас оскорбляют, нам говорят В этой стране нет свободы слова Вы все ватники Вы все рабы И там какой-то Гарри Ковсипян который, кстати, дружит с Идраком, а Идрак, между прочим, на юночку призывал Азербайджан и посылал деньги, чтобы они убивали армян. Ну, это другой вопрос национальный. Ладно, дружит, дружит. И дружит, и дружит. Он говорит, вы не поняли суть. Идрак пытался вам объяснить, ну, дать своего рода какую-то оценку о том, как плохо снимать жилье, тяжело же снимать жилье в Москве. А кто такой Идрак, чтобы давать оценку? И почему мы должны его слушать? Ну, это он про русских пошутил. А почему он не пошутил про азербайджанцев? А почему он не пошутил про евреев? Ну, сказал бы, что все азербайджанцы живут в говне. А, он не может. А если бы он в Америке был стендап-комиком и сказал бы, что все чернокожие живут в говне, сколько бы по времени он пробыл бы на свободе? Поэтому я считаю, что в нашей стране свободы сколько хош. Че хош делает, че хош говорит. А самое... Странное же не в том, что этот и драк, так сказал, а самое печальное то, что есть люди, которые реально думают, что это смешно, и еще кучка каких-то непонятных стендап-комиков, которые почему-то думают, что мы должны их уважать и считать их авторитетами, которые за него защищаются. Ну, это такая тенденция в нашей стране, да, это вот как есть такой блогер Юрий Гай, по-моему, и Иван Гай, и у него 10 миллионов подписчиков. Вау! И я подумал, что раз человек столько подписчиков, то он либо какой-то мега мегазвезда там, мирового масштаба, либо у него какой-то супер офигенный контент. И я решил посмотреть. И я посмотрел, что Иван Гай выкладывает в ролики, где он там в нос что-то себе закапывает, потом все это густо сморкается, так зрелищно, сопли летят, потом он рвет себе волосы на ногах, вот, ну, пластерем вот этим апелляционным. И я подумал, что беда-то не в том, что есть такой блогер, как Иван Гай, а в том, что есть 10 миллионов дегенератов, которые это смотрят и это приветствуют. Да? Так же, как вот последние новости, что были стримы, где на стримах ребята брызгали в лицо перцовым баллончиком ну, любым проходящим людям, там женщине, и при этом стрим набирал кучу-кучу-кучу лайков. И их сейчас посадили, а надо еще посадить тех, кто ставил кучу лайков, потому что они соучастники. Да? Как вот есть терроризм, а есть как бы пособник террористов. И вот этот Идрак, он, как они сейчас говорят, Идрак нам не враг. Он враг, он преступник. А вы все стендаперы, старперы или кто вы там, вы все пособники этого преступника. И вы тоже достойны какого-либо наказания. Я считаю, что в нашей стране должно быть строго. Вот. И на этом я закончу, потому что сейчас меня понесет, и я буду злиться. А мой подкаст, он позитивный, и несет какую-нибудь социально-бытовую или историческую информацию для вас. Вот. Собственно говоря, я хочу на этом закончить. Хочу закончить на хорошей ноте. ребят. помогать животным – это не стыдно. Многие люди, которые они боятся делать там в сторис или в репост какую-то информацию о том, что там нужна помощь или операция кошки или еще чего-нибудь. Типа, ну как бы это не входит в концепцию моей ленты. У меня в ленте там сиськи, письки, машины, а тут какие-то коты. На самом деле, если ты 300 рублей в месяц пожертвуешь там, по 100 рублей в три разные фонды, то ты этот мир сделаешь чище и абсолютно не объединишь. Я это говорю не потому, что я весь такой шоколадный, весь такой мягкий, весь такой крутой, помогающий животным, а просто потому, что это не стыдно, ребят, на самом деле. Поэтому, если у вас есть возможность, помогайте фондам. Я не буду специально называть определенные фонды, каким я помогаю. Их много, и в каждом городе они свои. Но каждый из нас может сделать этот мир намного чище, вместо того, чтобы просто сидеть и критиковать на диване, как это сейчас делал я, критикуя наших стендап. Мы, каждый из нас, можем нести в лепту и сделать этот мир чище. Всех животных спасти мы не можем, но мы можем спасти какую-то одну жизнь, а она тоже очень сильно важна. Вот такой вот у меня получился сумбурный эпизод, и Он получился какой-то спонтанный, какой-то обрывочный, потому что я три раза пытался его записывать, и как бы весь пыл, весь жар, самую изюминку, все это я растерял на первых двух попытках. И вот она третья попытка, если вы ее слышите до сих пор, значит она все-таки вышла, скажем так, в эфир, но мне кажется, что не очень удалась. Напоследок хочу сказать, что у меня есть... Твиттер, Веф Ростов, Собачка Веф Ростов. У меня есть сообщество Вконтакте, которое называется Человек свойственно ошибаться». Подкаст, а не просто. У меня есть э, канал в Яндекс.Дзене, э, Человек свойственно ошибаться». Нет, он уже называется не свойственно ошибаться». Соб- собственно. «Свойственно ошибаться». Он называется «Поля контакт. Древняя история». И у меня есть Инстаграм, который называется точно так же Собачка-палеоконтакт, где я выкладываю определенные свои какие-то знания, то, что я прочитал, какие-то свои выводы именно от той, по той теме, с которой я начинал, про древнюю историю, цивилизации, про богов. Если интересно, подписывайтесь, всегда буду рад. Если вам хочется от меня услышать какую-то другую информацию или э, какую то э, ну, мнение, пишите на почту вев.ростов вот или в телеграм собачка Ростов. мы можем это все обсудить И, собственно говоря, кто я такой, чтобы я что-то там обсуждал но тем не менее, как я уже говорил если мой подкаст будут слушать 2-3 человека значит я уже не зря это делаю а мой подкаст слушают в разы больше чем всю цифру, которую я назвал до новых встреч спасибо, что были со мной И совсем скоро услышимся. Пока-пока.